0: Buongiorno a tutti, oggi siamo qui di nuovo dopo una pausa da quasi due mesi eh, con questo podcast di Vera Vita e stiamo ripartendo di nuovo adesso, abbiamo tante cose da fare prossimamente in questo periodo ma oggi abbiamo una domanda e poi una risposta la domanda che vogliamo trattare oggi è una domanda abbastanza comune non sono cattolico praticante, dovrei portare i miei figli a fare la prima comunione? Non sono cattolico praticante, dovrei portare i miei figli a fare la prima comunione. È una domanda abbastanza comune, eh, simile anche alla domanda di fare o no il battesimo per un bambino. Quindi toccheremo un po' questo discorso qui oggi e lascerò qualche consiglio per chi sta pensando anche una cosa simile, non sa come, come fare. Se questa è la tua prima volta con noi oggi, uh, benvenuti, siamo contenti e grati a Dio che sei qui con noi. Uh, io mi chiamo Jesse Schreck e sono un missionario dai Stati Uniti. Uh, la nostra chiesa mandanti, uh, mandante è a New York, Long Island, e siamo qui in Italia dal 2007 evangelizzando, cioè portando la buona notizia di Gesù Cristo e la vera vita in Lui alle persone, uh, facendo discepoli di Gesù Cristo, insegnando la Bibbia, insegnando come onorare Gesù Cristo in ogni aspetto della vita, come essere un cristiano in questa vita. E in più abbiamo il compito qui in Italia anche di iniziare chiese bibliche qui in Italia. Questo è un po' Chi sono io, adesso guardiamo velocemente l'introduzione e poi partiamo con l'episodio per oggi. Ok, eccoci qua, questa è la domanda che vogliamo trattare oggi. Prima di entrare in questo, volevo anche dire due cose eh, che sono disponibili. Prima di tutto, come come vedi oggi, abbiamo iniziato una nuova serie su podcast, Domande, si chiama, si chiama Domande, questa nuova serie di episodi disponibili. Adesso abbiamo delle domande da dare le nostre risposte già in linea, però se vuoi fare anche tu una domanda, sentire una risposta, Facci una domanda, puoi andare a veravita.ve.com, poi domande, oppure speakpipe.com, veravita. In questi due modi puoi decidere o lasciarci un commento oppure un messaggio audio e possiamo dare una risposta se vuoi, una nuova cosa qui disponibile. In più abbiamo da condividere oggi, se non hai visto ancora, abbiamo un altro podcast chiamato Verità e Vita, verità e vita, e questi episodi brevi, quindi piccole porzioni di di episodi più lunghi, quindi parliamo qui di tre minuti fino a otto minuti, messaggi più brevi, ma per la vita quotidiana. Se se vogliamo vivere, bisogna capire che non si vive soltanto... come dice Gesù Cristo, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Se vuoi uh, cibo veloce, diciamo street food per uh, la tua anima durante la settimana mentre stai lavorando, vivendo, facendo qualsiasi cosa, puoi seguire questo podcast sempre gratuitamente e avere episodi brevi. A questo punto, lasciamo solo due episodi uh, alla settimana, ma chissà forse nel futuro lasceremo anche uh, un episodio da lunedì a venerdì, 5 episodi settimana. Uh, puoi scoprire uh, questo dovunque, uh, vai a vedere o sentire uh, podcast, oppure direttamente tramite il nostro sito veravita-ve.com, poi verità-vita. E puoi sentire di più questo nuovo podcast, ma volevo ricordarvi che è disponibile. Allo stesso tempo vi incoraggio di, uh, se se ti piace questo podcast oppure quello lì, uh, se è stato benedetto, in qualche modo lasciaci una recensione da 5 stelle. Così facendo è un modo per sostenere questo canale, questo podcast, aiutare altre persone a trovare la verità che serve per vivere per il Signore in questa vita. E poi, ultima cosa qui, eh, prossimamente cose che possiamo aspettare in questo periodo, abbiamo detti difficili di Gesù Cristo, abbiamo una nu- un'altra serie che vogliamo iniziare in questi giorni, ah, que- alcuni di quei detti difficili, che- cose che ha detto Gesù Cristo che sono difficili o a capire o difficili a accettare. Vedremo una serie di queste cose che ha detto Gesù e anche una risposta biblica, cosa intendeva, cosa vuol dire e come si applica questa cosa nella nostra vita. Abbiamo una serie di cose come questo che andremo a, a vedere. In più faremo anche qualche discorso su podcast su uh, perché la chiesa locale. Cos'è una chiesa locale? Cos'è una chiesa, una chiesa biblica? E, e come mai? A cosa serve una chiesa locale? Bisogna frequentare, fare parte di una chiesa per essere un cristiano? Vedremo anche questo discorso. Poi potenzialmente anche un discorso sulle autorità e la sottomissione, come capire queste cose da cristiani, come gestire la vita da cristiani, essere i migliori cittadini nella società, ma anche non permettere a leader cattivi di fare del male alle persone, a resistere certe cose anche. Uh, vedremo anche questo e chissà, forse in questo anno vedremo anche alcune uh, interviste. Uh, troveremo delle persone, altri pastori, leader e faremo qualche intervista. Uh, a me piacerebbe, quindi uh, forse anche questo da venire uh, prossimamente. Ok, questo è tutto per oggi. Adesso uh, andiamo subito alla domanda con uh, la nostra risposta. Eccoci qua. Non sono cattolico praticante, ma dovrei uh, portare comunque i miei figli a fare la prima comunione. Questa è la domanda. Uh, adesso uh, la mia risposta è veloce, la risposta è semplice. Uh, no. Insegnali tu la Bibbia. Dovrei portare i miei figli a fare prima comunione, anche se non sono praticante? No, non dovresti. Invece è meglio insegnargli la, insegnargli la Bibbia. Questa è la mia risposta veloce, se non vuoi rimanere un paio di minuti ancora. Questa è la mia risposta, ma adesso andiamo a vedere cosa intendo dire e come si fa. Quindi, come si fa a insegnargli la Bibbia? Come si fa a insegnargli la Bibbia? Numero uno, prima di tutto, tu devi conoscere la parola di Dio. Se vuoi insegnarli tu come dovresti, perché questi figli sono un regalo da Dio e tu hai il compito da genitore a guidare, insegnare, equipaggiare, discepolare, far crescere i tuoi figli nell'amore di Dio. Ma prima di tutto anche tu devi conoscere la parola di Dio. Ecco come si fa. Un'altra cosa, come si fa a insegnargli la Bibbia? Numero due, bisogna conoscere Dio attraverso la nuova nascita, cioè tramite il ravvedimento e la fede. Come si fa a insegnargli la Bibbia? Numero uno, bisogna conoscere la Bibbia. Numero due, bisogna conoscere Dio, Dio stesso, attraverso la nuova nascita. e, E qui volevo indicare... Ci sono scritture che ci insegnano anche una persona non nato di nuovo, una persona ancora non rigenerata, non riesce a comprendere le scritture. Queste troviamo nella lettera ai Corinzi, ha eh, spiegato l'Apostolo Paolo che siamo ciechi e non riusciamo a comprendere la parola di Dio se non siamo ancora salvati. La parola di Dio è ispirata dallo Spirito Santo, da Dio stesso, e tramite l'opera dello Spirito Santo nel nostro cuore, nella nostra vita, ci rende capaci di leggere e, e, e vedere la verità, accettare la verità, comprendere la Bibbia. La Bibbia è un libro soprannaturale, e abbiamo bisogno di, eh, dell'aiuto di Dio per leggere e comprendere in modo giusto. Quindi numero due, bisogna conoscere Dio attraverso la nuova nascita. Se non sei ancora vivificato, per opere della nuova nascita, saresti come un morto che cerca di camminare. Impossibile. Uh, se vuoi insegnargli la Bibbia ai tuoi figli, prima di tutto devi anche essere tu uh, uh, nato di nuovo, salvato, vivificato, per poter insegnare la Bibbia. Come nell'aeroplano, se hai mai fatto un volo, dicono se stiamo per crogare prendi uh, l'ossigeno, ma prima metti tu l'ossigeno, poi vai a aiutare altre persone. Se vai ad aiutare altre persone e non hai ancora tu la, la mascherina con ossigeno, mentre stai cercando di aiutare altre persone, cadi tu per mancanza di aria e non ci la fai. Prima fai uh, sistema te stesso, poi così puoi aiutare altri. Stessa cosa con la parola di Dio e la vita cristiana per quanto riguarda insegnare altri. Prima di tutto, se vuoi insegnare a qualsiasi persona la Bibbia, la sana dottrina, devi essere salvato, conoscere tu a Dio stesso come Signore, come Salvatore. Andiamo avanti. Terza cosa, come si fa a insegnare i tuoi figli la Bibbia? Bisogna avere una sana fondazione, una so- fondazione solida di sana dottrina. Bisogna avere una, una fondazione solida di sana dottrina. Uh, ci sono tante persone che hanno idee su chi è Dio, su cosa è la vita, su come essere un cristiano, su cosa vuol dire tantissime cose, ma non tutti hanno uh, credi uh, o fede nella parola di Dio e ciò che insegna Dio. Non, non hanno una, una dottrina sistematica di ciò che dice la Bibbia dall'inizio alla fine. Bisogna avere una una panoramica della Bibbia, cosa insegna per quanto riguarda l'opera salvifica, redentiva di Dio attraverso tutta la storia fino ad oggi e fino a quando tornerà. Bisogna conoscere bene la Bibbia, leggere, studiare e avere una sana dottrina, una dottrina biblica, in altre parole. Succede spesso, purtroppo, che tanti che cominciano a, a frequentare una chiesa o a cercare Dio, a anche leggere la Bibbia, prendono un versetto fuori il contesto, fuori a, a ciò che intendeva l'autore quando scriveva, e, e poi mette in pratica una cosa scritta nella Bibbia quando non in, uh, l'autore non insegnava per niente quella cosa che pensi tu. Prima di tutto bisogna capire chi ha scritto quella parte della Bibbia, in che periodo era nella storia redentiva di Dio, a chi scriveva, quando scriveva quest'autore, per quale motivo scriveva, cosa succedeva, e poi pian piano, conoscendo il contesto, conoscendo cosa, cosa intendeva dire e a chi diceva, poi possiamo capire il principio che c'è per noi applicare. Una cosa che non cambia mai, il principio che c'è che viene poi applicato oggigiorno nel nostro contesto mentre viviamo per il Signore Gesù Cristo aspettando il suo ritorno. Uh, quindi una sana dottrina è cosa fondamentale se vuoi insegnare ai tuoi bambini uh, la fede cristiana e, e, e cosa vuol dire essere ecco, un cristiano in questa vita. Quindi uh, un paio di raccomandazioni che voglio condividere per concludere questo breve episodio oggi uh, del podcast. Uh, raccomandazione numero uno è comincia a leggere la Bibbia. Quindi invece di portare uh, i tuoi figli a un prete o a qualche chiesa dove non vai tu nemmeno, uh, anche se quando non sei un cattolico praticante, invece di fare la prima comunione, seguire questo percorso, la mia raccomandazione è insegnare tu e poi, per farlo bene, prima di tutto, numero uno, comincia tu a leggere la Bibbia. E suggerisco quotidianamente, apri e leggere per leggere la Bibbia, quotidianamente. E non è come nessun altro libro, alcun altro libro. La Bibbia è la parola di Dio, è, la viv- è vivente la parola di Dio. Tocca il cuore, trasforma la mente, ci rivela i pensieri, di Dio, ci rivela il carattere di Dio, la volontà di Dio e chi sei tu, chi siamo noi e come bisogna rispondere a questo nostro creatore, il Dio dell'universo, colui che ci mantiene, colui che ci dà la vita quotidiana. Quindi, leggere la Bibbia quotidianamente con la preghiera, in altre parole, con umiltà, riconoscendo che hai bisogno di Dio per poter comprendere giustamente la sua parola. E poi, l'ultimo sugge- uh, suggerimento qui è, quando leggi la Bibbia, leggi anche, per quanto possibile, con altre persone. Mettiti insieme con un gruppo per leggere, con la uh, uh, ma- moglie, oppure con il marito, o tutta la famiglia insieme, leggere. Anche questo è, è un bene. Raccomandazione numero due è questo. Se vuoi insegnare... Fedamente alla fede cristiana, ai tuoi figli, comincia a frequentare una chiesa biblica. Comincia a frequentare una chiesa biblica. Questa è un'altra mia raccomandazione per te. Comincia a frequentare una chiesa biblica. Un gruppo di veri credenti, una comunità di credenti che credono la Bibbia e vivono per onorare Gesù in ogni aspetto. Della vita. In poche parole, questo uh, è una chiesa biblica, dove la Bibbia, la parola di Dio è centrale, dove viene insegnato fedelmente, dove viene uh, osservato i due, le due ordinanze, battesimo per adulti e eh, la Santa Cena, per quelli che hanno confessato Gesù come Signore e Salvatore, uh, è una chiesa che predica fedemente il Vangelo, la buona notizia, salvezza per fede e non per opere, perché nessuno può operare e meritare la salvezza, è un dono da ricevere. Uh, quindi una, una raccomandazione è leggere quotidianamente la Bibbia, un'altra è frequentare una chiesa biblica. La difficoltà qui però, devo dire, la difficoltà è... Trovare una chiesa biblica qui, purtroppo in Italia, è molto difficile. Alcuni viaggiano più di un'ora ogni domenica per frequentare una chiesa biblica. Non è scomune qui, purtroppo, in Italia, oggigiorno. Nel futuro non sarà sempre così. Al momento è un po' così. Durante la riforma della chiesa, parliamo 500 anni fa, purtroppo, missionari venivano in Italia, oppure gli italiani tornavano in Italia dopo aver studiato ad esempio in Geneva, sotto Calvino, oppure con Lutero in Germania. Arrivavano in Italia e dovevano scappare via per la loro vita, oppure erano alcuni bruciati, uccisi. Purtroppo la riforma della Chiesa non è partita in modo riconoscibile oggi, non si vede tanto il risultato. Quindi... È un po' da dire, anche questo non è facile trovare. Se abiti in zona di Mestre, contateci, siamo qui, oppure dovunque ti trovi, forse ti posso guidare verso una chiesa biblica nella tua zona, se mi chiedi. Basta chiedere e vediamo. Però è importante trovare, per quanto possibile, una chiesa biblica a cui partecipare, fare parte, diventare membro. Ok, ultimo per oggi credo, no, ancora due, un'altra raccomandazione per chi vuole insegnare i figli invece di portarli a un altro posto per fare la prima comunione, richiedi il discepolato, richiedi il discepolato, cosa intendo qui? Abbiamo un un piccolo pacchetto di di studi, se vuoi, Eh, studi biblici per capire la vita cristiana eh, e come leggere e studiare la Bibbia, è una cosa che possiamo stampare noi e regalarti in modo che puoi fare una serie di, di studi forse 12 studi aprendo la bibbia c- trovando versetti uh, uh, leggendo domande trovando la risposta e imparando poi a uh, cosa vuol dire essere un discepolo prima di tutto diventare un discepolo e eh, eh, come studiare la bibbia come leggere interpretare in modo sano è una scienza interpretare bene uh, la bibbia e, e, con questo uh, uh, pacchetto qui, il discepolato, sempre gratis, puoi, uh, sì, puoi capire bene come leggere la Bibbia e avere una solida fon- fondamento, un insegnamenti di base per la vita cristiana, la, la fede cristiana, cos'è. E questo è di grande aiuto, quindi basta uh, chiedere e ti sarà... Dato, Lascerò anche un link nella descrizione di questo episodio se vuoi andare sul sito veravita.ve.com per vedere un po' di più e eh, richiedere anche tramite il sito si può fare. Il discepolato, un modo eccellente per supplementare uh, il tuo studio della Bibbia iniziando a leggere e frequentare una chiesa biblica. Aggiungi anche questo, il discepolato, una serie di studi e avrai una sana uh, teologia, una sana comprensione della storia redentiva di Dio datoci nella Bibbia. e come vivere per onorare Gesù in ogni aspetto della vita, così facendo molto capace sarai guidare e insegnare i tuoi figli quando ti... Uh, Rinsegni e quando anche ti fanno delle domande avrai delle risposte molto utile questo. Ultimo per oggi, raccomandazione numero 4. Leggere qui ci sono due libri, uh, lascerò anche un link. Ho parlato di questi due libri in, una, uh, in un altro episodio. Uh, questo, questi due suggerisco perché sono abbastanza semplici ma anche strapieno eh, di insegnamenti su teologia. Uh, proprio cioè studio di Dio stesso chi è come ci ha rivelato nelle sue scritture nella parola di Dio conoscere Dio è uno conoscere Dio viene eh, il titolo scritto da J.I. Packer adesso è con il Signore passato un anno fa più o meno e poi l'altro è gli attributi del carattere di Dio scritto da A.W. Pink uno molto importante da forse cento anni fa che, che scriveva tantissime cose utili. Questo qui, attributi del carattere di Dio, abbastanza semplice da leggere, ma molto profondo e ci aiuta tanto ad avere una visione biblica di chi è Dio. Tanti credono in Dio, ma non tutti hanno una visione biblica di chi è questo Signore nostro, secondo la Sua parola. Questi due libri qua ti possono aiutare molto se vuoi davvero conoscere meglio il Signore. Questo è tutto per oggi. Non sono cattolico praticante, dovrei portare i miei figli a fare la prima comunione. No, insegnali tu. Questa è la nostra risposta. E vi ho dato anche delle raccomandazioni, cose che puoi fare tu, se vuoi davvero fare la cosa giusta, se vuoi veramente piacere Dio, colui che ti ha regalato i tuoi figli, Segui queste indicazioni qui e sarai molto eh, benedetto. Va bene, eh, questo è tutto per oggi, eh, episodio 137 su Podcast di Vera Vita. Grazie di nuovo per essere rimasto, stato qui con noi e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!